0: Bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC Radio, un proyecto de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales, ATEN. Acompáñenme a conocer las noticias más relevantes en ciencia, tecnología y cultura de Iberoamérica y el mundo. Yo soy Dafne Alfaro, ¡comenzamos! Los romanos los consideraban alimento de los dioses. Y los chinos los designaban como elixir de la vida. Y es que las especies de hongos reconocidas como comestibles están vinculadas a numerosos beneficios para la salud intestinal y cerebral y la protección contra la obesidad, la diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, la hipertensión y más. Vamos con nuestros colegas de la BOA. La
1: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presenta Rescatar y documentar saberes ancestrales en torno a la recolección, identificación y consumo de hongos comestibles del Parque Nacional Malinche es el objetivo central de un proyecto en el que participan científicos del Centro de Investigaciones en Ciencias Agrícolas, el SICA, del Instituto de Ciencias, el cual fue elegido entre 250 trabajos latinoamericanos y que gracias a ello obtuvo financiamiento de la Organización Universitaria Interamericana. Yeah. Marco Antonio Marín Castro, líder de este proyecto que se inscribe en temas de la Agenda 2030 de la ONU, abundó que otros propósitos de la investigación son difundir los saberes ancestrales sobre los hongos comestibles silvestres y sus propiedades nutricionales, promover la seguridad alimentaria de las poblaciones de la zona y contribuir a mitigar el cambio climático mediante la bioremediación de áreas perturbadas con el apoyo de alumnos de licenciatura y posgrado. Además, se determinarán las propiedades físico-químicas de las cinco especies de hongos seleccionados, calculando el contenido de metabolitos secundarios como fenoles y flavonoides, componentes de interés biológico-alimentario. Al concluir la investigación, en la que también colaboran María Elena Ramos Cacelis de la Facultad de Ingeniería Química y Diego Ibarra Cantún, postdoctorante del CONACIT en el SICAECOAP, se impulsará la divulgación del conocimiento en los medios de comunicación y textos científicos, relacionando las propiedades nutrimentales con los saberes tradicionales para revalorar su aspecto comestible como ingrediente o alimento principal en la dieta de la población. En los estudios bromatológicos de las cinco especies recolectadas en la zona del Parque Nacional Malinche, se encontró que se trata de hongos nutritivos ricos en proteína, ácidos grasos de alta calidad y fibra, reveló Marielena Ramos Caselis, corresponsable del proyecto. La doctora en ciencias de la biotecnología por el Instituto Politécnico Nacional detalló que tras los análisis en laboratorio se determinó que contienen buenos niveles de proteína, lo que los hace equiparables a la carne, el pescado o el pollo. Cuentan también con ácidos grasos y omegas de alta calidad, además de fibra de suma importancia nutrimental. Por su parte, el doctor Diego Ibarra Cantún, responsable del análisis físico-químico de los hongos, explicó que además de analizar la cantidad de agua, color, textura, aroma, acidez y sales minerales, elementos que los hacen consumibles y aceptables comercialmente, se comprobó que poseen actividad antioxidante, con lo que se combate a los radicales libres. Finalmente agregó que las cinco especies colectadas hasta el momento contienen compuestos fenólicos y flavonoides con atributos antioxidantes. Funcionan además como reguladores del índice glucémico y poseen cualidades antibacterianas, antimicrobianas y antifúngicas. Informó Mónica Azcarate Sosa. De
0: acuerdo con científicos del clima, el cambio climático ya está afectando el acceso al agua para las personas en todo el mundo Provocando sequías e inundaciones más severas En la Universidad Central de Ecuador estudian cómo el cambio climático interviene en los ciclos del agua Escuchemos
2: Mi nombre es Teresa Palacios, soy docente de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, Carrera de Ingeniería Ambiental ...con un doctorado en Agua y Desarrollo Sostenible... ...mi línea de investigación es... ...cambio climático y recursos hídricos. El trabajo desarrollado de, de investigación fue... ...cómo el cambio de uso de suelo... ...puede incidir en la formación de la escorrentía... ...en una cuenca hidrográfica... ...el caso de estudio fue para eh, la cuenca Lembalse Guadalés... ...en el Mediterráneo... ...yo creo importante esta investigación porque hoy por hoy los recursos hídricos son los que va, están siendo más afectados por el cambio climático. Entonces era importante conocer estas interacciones, que, cómo incide el tipo de suelo, el cambio, y junto con las variables meteorológicas, temperatura, precipitación, cómo pueden también eh, incidir en, un, en una formación de un caudal. Bueno, lo que se hizo es un análisis multitemporal, para escenarios 1990, 2000, 2006, 2012 y 2018. Cómo fue el cambio, el uso del suelo en cada uno de estos periodos y cómo esto se ve reflejado en la provisión de agua, eh, es decir, en la formación del caudal. Por lo tanto, nosotros eh, concluimos que por el cambio de uso de suelo se incrementa el caudal. Nosotros como país, a pesar de ser pequeño, tenemos gran cantidad de recursos hídricos y por lo tanto también dependemos incluso la generación eléctrica hidroeléctrica de estos recursos hídricos, por lo tanto el realizar estudios el eh, pronosticar qué es lo que va a suceder a, de aquí a, a los próximos años entonces nosotros podríamos determinar cuál va a ser el comportamiento la oferta y demanda del recurso hídrico por otro lado también estar pendientes de cuál es el uso del suelo que se debe eh, dar a las zonas cercanas a las cuencas hidrográficas porque de ello depende también inclusive el tema de una erosión o de un evento extremo como puede darse una inundación. Entonces lo que necesitamos es que esta gestión integral sea con todos los actores, en este caso la comunidad, los eh, responsables eh, de los proyectos, el gobierno como tal y las políticas para poder eh, manejar el, la gestión eh, del, del recurso hídrico. Publicamos los resultados de la investigación en la base de datos de Scopus en el CDI y ahí se puede identificar todos los hallazgos y todos los resultados.
0: Reconocer que los sitios arqueológicos están insertos en contextos sociales y políticos complejos cambió la forma en la que se llevaba a cabo la investigación arqueológica y abrió el camino al desarrollo de los estudios del patrimonio. Desde la década de 1990, los Estados miembros de la UNESCO han adoptado nuevos enfoques para proteger el patrimonio cultural, desafiando la dicotomía entre patrimonio tangible e intangible, y enfatizando la participación de las comunidades contemporáneas en la protección de monumentos. ¡Vamos a Perú!
3: Las autoridades peruanas se han planteado el nuevo objetivo de promover la conservación de los bienes inmuebles prehispánicos a través del Plan de Acción Perú-País de las Huacas, el cual además busca poner en valor estos espacios arqueológicos. Según explica un informe del Ministerio de Cultura, Mincul, este nuevo plan persigue no solo mantener el cuidado de las estructuras milenarias, sino la revitalización de la historia y la cultura que encierran, creando vínculos con los sectores público y privado para captar mayor inversión para ese fin. Esto permitirá que pasen de ser un patrimonio cultural olvidado a centros de conexión en el presente, impulsada por la vitalidad de la inversión y nuevos actores que verán en ellas espacios de expansión y esparcimiento. Martín Córdoba, quien es director general de Patrimonio Arqueológico del Mincul, indicó que se trata de un proyecto ambicioso que busca precisamente integrar a aliados estratégicos en la recuperación de los sitios arqueológicos del Perú, que cuenta con más de 27.000 huacas, lugar sagrado en Quechua, registradas. Por el lado social, se tiene como propósito que las personas visiten estas zonas para que se congreguen y celebren actividades culturales que los involucren con el monumento, entre ellas ferias itinerantes, exposiciones de baile, cinematografía, entre otras. En tanto, la puesta en valor comprende la intervención de las estructuras prehispánicas, sean muebles o inmuebles, para darles un tratamiento que ayuden a su conservación y permita poner el monumento al servicio del turismo para que sea apreciado por la comunidad. Con información de la oficina en Lima, Perú. Noticias Xinhua.
0: El glaciar boliviano Chacaltaya se ha convertido en un símbolo local del cambio climático. Una montaña despojada de su hielo debido a las temperaturas que aumentan a tasas sin precedentes a medida que continúan las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Y cambios similares están ocurriendo en toda la cordillera de los Andes. EFE nos informa.
4: A más de 5.400 metros sobre el nivel del mar se encuentra la montaña boliviana Chacaltaya, ubicada en la cordillera de los Andes, la cual ha pasado de ser una de las víctimas del deshielo para convertirse en un referente global para medir el impacto del cambio climático. Cerca de la cúspide, a unos 5.240 metros de altura del que fue un glaciar y en donde funcionaba hasta 2009 una pista de esquí, opera la estación GAW Chacaltaya, que por su ubicación y altura ha sido elegida por los científicos para medir gases y aerosoles de importancia mundial. Habla el director del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad Mayor de San Andrés, Marco Andrade.
5: Tenemos que cumplir una serie de cosas en cuanto a la calidad de la información, a garantizar que vamos a estar de manera continua trabajando.
4: El Chacaltaya ahora forma parte de la treintena de estaciones globales que hay en todo el mundo y desde donde se obtienen datos de mediciones sobre los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono o el metano para que el Panel para el Cambio Climático de Naciones Unidas emita informes sobre el calentamiento global. A esta estación llegan masas de aire provenientes del Océano Pacífico, como también del Atlántico, del Amazonas y de las ciudades cercanas como La Paz y el Alto en Bolivia, lo que ayuda a entender lo que está pasando por el calentamiento global como por las acciones del hombre, según Andrade.
0: En la Universidad Autónoma de Tamaulipas desarrollan un bioreactor para residuos vegetales. Este sistema es capaz de procesar un amplio abanico de materiales, transformándolos en enmiendas orgánicas, con aplicación en la agricultura, recuperación de suelos e incluso la generación de energía. ¡Escuchemos!
6: Estudiantes de la carrera de Ingeniero Químico de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán se encuentran desarrollando un proyecto de bioreactor tipo planta piloto. Como parte del proyecto prevé la transformación de residuos vegetales forestales no maderables como son vainas de maguacata, guamúchil, mezquite, bagazo de caña, entre otras mismas que se encuentran en la región del norte de Tamaulipas. Sobre la construcción del mismo habla el doctor Juan Roberto de la Torre.
7: Mi reactor fue creado, generalmente eh, está basado en tres, en tres partes. La primera es el diseño de algoritmo de control, que es de control robusto, que es el actual tema de mi tesis del doctorado. Y el otro es el área de verdaderamente encontrar la cinética química, que es la que desarrolla el doctor Rubén, para poder encontrar los datos experimentales de residuos agroindustriales, lo que es la vaina de la mahuacata, el mezquite el guamuchi y el sorgo. Entonces se pueden obtener en el reactor, por ejemplo, el de etanol, de butanol, biodiesel. y de otro área es el área de diseño, la construcción está creada por medio de la Raspberry, que es una tarjeta controlador microcontrolador en Python, y ese microcontrolador pues, se ha hecho toda la programación.
6: De acuerdo con los responsables de este proyecto, el doctor Rubén Santiago Adame y el maestro en ingeniería, Juan Roberto de la Torre Escareño, este equipo se construye con materiales económicos, sistemas electrónicos, control basado en programación y el uso de impresión 3D, lo anterior disminuye el costo de fabricación significativamente comparado con los precios en el mercado.
7: El biorraptor está siendo totalmente fabricado por una impresora 3D, aquí que maneja el alumno Eric. La idea también que en el mismo innobiorraptor genere nuevos biopolímeros, que de hecho ya existen, ya se han sido creados biopolímeros, pero seguir creando un biopolímero que se puede usar para otros equipos con diferentes
6: especificaciones. Cabe destacar que este dispositivo se desarrolla con la participación de estudiantes de la carrera de ingeniero químico Eric Iván Lara Carrillo, Maximiliano Ortega Ramírez y Maritza López Hernández, como parte de sus trabajos de investigación de tesis que los involucra en la aplicación de transformaciones físicas y químicas de residuos vegetales de la región. Este y otros proyectos más son derivados del trabajo de investigación que desarrolla el Cuerpo Académico de Energía y Biotecnología Aplicada de la UAM Reynosa-Aztlán de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Para el noticiero científico y cultural iberoamericano, informa desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Juan Carlos Lara. El Grummen World
0: Cookbook Award es un premio anual a los mejores libros de cocina y del vino, fundados en 1995 por Edouard Cointreux. Este año, el libro de recetas, reuniendo sabores 360 grados en experiencias gastronómicas mediterráneas, ha sido galardonado con este prestigioso premio, consolidando así la imagen de Valencia como un referente en la cultura gastronómica Sostenible.
8: La Universidad de Valencia ha obtenido un gran éxito en los premios Gurman World Cookbook Awards.
9: Los premios de Gurman es un premio internacional anual que normalmente se suele eh, otorgar en noviembre a los finalistas por cada país. Eh, este año han participado 205 países, quedándose 71 finalistas en diferentes categorías. La Universidad de Valencia apoyó desde el principio la edición de estos libros, entre otras cosas porque nuestra Universidad de Valencia es la primera universidad que tiene una titulación pública en cuanto al sector de la gastronomía.
5: La ciencia taula fue una sección de artículos, de columnas en la revista Métode, que es una revista que publica la Universidad de Valencia, de divulgación científica, que escribía Fernando Sapiña. Fernando Sapiña fue un profesor de química de la universidad eh, que progresivamente se acercó al mundo de la gastronomía y de la gastronomía científica.
8: Este evento es considerado los Juegos Olímpicos de la Gastronomía, ...una competición donde los seleccionados... ...se consideran los mejores libros de cocina y vinos del mundo.
9: Permite de alguna manera situar digamos, a Valencia... ...en este caso este año... ...como digamos, el reconocimiento a nivel nacional... ...de los mejores libros en cada una de las categorías.
8: Los autores de estas obras... ...han expresado su satisfacción por este reconocimiento... ...y han destacado el valor de la gastronomía valenciana... ...como patrimonio cultural e identitario.
5: El resultado final es un libro estéticamente muy, muy atractivo científicamente muy riguroso es una experiencia eh, multisensorial no solo de nuestras neuronas leyendo sino eh, saboreando y, y también oliendo los aromas etcétera etcétera o sea que como todo buen plato eh, todos los sentidos están implicados y en este caso eh, ...también el pensamiento, ¿no? El mero hecho
9: de hacer una especie de educación gastronómica en cocina... ...permite, digamos, a las familias, a los investigadores... ...o a los eh, estudiantes y docentes... Eh, ...transferir lo que realmente explican en clase de teoría... ...a una parte más práctica... ...y al mismo tiempo que lo que consumen sea saludable. El objetivo a partir de ahora es el gastrohub... ...que es el que constituye, eh, digamos, la estructura general... ...de este consorcio público-privado... ...entre otras cosas que permitan eh, divulgar la parte de Valencia y su comunidad.
8: Estos resultados obtenidos posicionan una vez más... ...el destino gastronómico de la ciudad de Valencia... ...como un destino único, cultural y turístico... ...en el panorama internacional. El queso es un manjar que nunca ha pasado ni pasará
0: de moda. Es un producto conocido internacionalmente... ...y está presente en casi todas las cocinas de todas las culturas. Además, si lo comemos con moderación, es saludable, rico en proteínas y nos ayuda a cuidar nuestro organismo. La UAH nos habla de la producción artesanal de quesos.
10: Como parte de la oferta educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, figura la Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial dentro del Instituto de Ciencias Agropecuarias ICAP. A propósito de un año más de su creación, los alumnos de esta carrera fueron partícipes de un conversatorio sobre la producción artesanal de quesos y el emprendimiento que esto puede conllevar. Sobre su aportación, la médica veterinaria argentina Ana Silvia Niño nos comenta sobre la importancia de la divulgación de este tipo de producción y sus múltiples beneficios. Si nosotros no sembramos esta semilla, que casi que somos pioneros en Latinoamérica con este tema, los chicos no van a poder recoger esos frutos. Entonces, es... Es casi nuestra obligación, divulgar la cultura quesera, divulgar que detrás de un queso hay una familia, hay personas, hay esfuerzo, hay caídas también, hay errores, pero aciertos. Pero pues generalmente las caídas son mayores, pero al final nos espera en la pepita de oro, que es el queso. Así que es un camino muy largo, es un camino vidrioso, es un camino muchas veces en soledad, pero hay que hacerlos para quienes sienten esta pasión, porque este trabajo desarrolla las regiones. Este trabajo hace que la gente no se vaya a engrosar las ciudades, es muy importante. Este trabajo hace que se cuide el medio ambiente, que se cuiden los animales, que volvamos a esas recetas ancestrales, que volvamos a honrar a nuestros ancestros. La médica veterinaria con nacional Regina Olvera Aspeitia, quien también participó de esta plática con su especialidad de productos genuinos y artesanales de leche de cabra, nos habla sobre su experiencia en esta actividad dentro del ICAP UAEH.
0: Entonces para mí eso es un orgullo, la verdad estoy, es un honor poder haber estado sentado ahorita con los alumnos, que despertamos eso, ¿no? despertamos esa, de verdad se estaban al final alegres, ¿no? como descubriendo que hay más cosas y que se están haciendo y que las estamos dando a conocer para pasar ese conocimiento a ellos y que esto no decaiga, porque sí llega un momento que nos ha pasado a todos de decir ya, pero seguimos, o sea, a pesar de eso seguimos y en la pandemia seguimos y se siguió haciendo qué. Y no paramos, ni los animales pararon. Y eso transmitirlo y que sepan que se sigue haciendo y que hay tantas ideas que pueden hacer, innovar. Esto de agroindustria a mí se me hace increíble todo lo que se puede generar a partir de la leche. Tantos productos, innovar, tan, tantas ideas que pueden tener. Ellos además en este momento, con toda la información que tienen,
8: yo creo que es para aprovecharse.
10: Para el Noticiero Científico Cultural Iberoamericano, desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo,
0: México. Los libros nos cambian la vida, amplían nuestros horizontes y nos hacen ser mejores personas. Pero no solo hay que agradecer a los autores, sino también a quienes facilitan el acceso a ellos y nos inculcan el gusto por la lectura. Nuestros colegas de Directo Bogotá nos hablan de la biblioteca pública Virgilio Barco. Bebés a bordo de la Barco es una experiencia
2: única, la cual genera una relación entre la literatura, la pintura y los niños, permitiéndoles que aprendan a su propio ritmo.
10: Pues este programa, si bien el libro no es protagonista, eh, se inspira en muchas fuentes literarias para traducirlas desde distintos lenguajes artísticos en los que se encuentra la literatura, bueno la, eh, las artes, el teatro, la música
2: Salas llenas de pintura espacios con miles de libros y actividades lúdicas son los cómplices de los más grandes de la casa, quienes exploran nuevas
10: experiencias que alimentan su espíritu literario y creativo Experiencias Lúdicas es un programa que busca eh, brindar herramientas de exploración entonces, digamos que es conocer otros lenguajes artísticos para leer y entender el mundo, bien sea desde lo sensorial, bien sea desde lo narrativo y, y por eso digamos que eh, se entretejen diferentes lenguajes artísticos.
2: Crear espacios enfocados en los más pequeños incentiva también a los más adultos a que sus hijos puedan experimentar de nuevas sensaciones que beneficien el aprendizaje y la creatividad de cada niño.
0: Hemos llegado al fin de una emisión más de NSC Radio. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, Google podcast e iBooks, e así como en el sitio noticiasnsc.com Nuestros socios de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI agradecen tu preferencia y de parte del equipo que hace posible el NSC, te decimos hasta pronto. Yo soy Dafne Alfaro y te invito a que nos acompañes en la siguiente misión.